1: Und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
0: Und heute wollen wir darüber reden, worüber Coaches ungern reden. Christopher, worüber reden wir denn ungern? Das sage ich nicht. Okay, ja. vielen Dank, das war diese Folge. <lacht>
1: <lacht> Nein, im Ernst, das ist natürlich ein kleiner Witz gewesen. Klar gibt es eine ganze Menge Themen, die in der Branche und gerade in der Coaching-Branche nicht so gerne benannt werden und das wollen wir natürlich heute ein bisschen thematisieren. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch über die Dinge zu reden, die nicht so gut laufen und über die Coaches nicht so gerne reden, weil auch gerade da ein Großteil an Verbesserungsbedarf halt drin liegt. Deswegen wollen wir heute dieses Thema mal ein bisschen beleuchten. Und ich möchte mal mit einem Thema Anfangen, mit dem wir regelmäßig ja zu tun haben, weil wir ja beide Ausbilder sind. Nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, als junger Coach, als Anfänger in diese Branche reinzukommen. Ja. ja. Tatsächlich, wir werden ja immer wieder gefragt, also wie funktioniert das, wie, wie, wie komme ich, wie werde ich erfolgreicher Coach, wie funktioniert das auf gut Deutsch gesagt, wie lange dauert das? Und da sage ich auch immer sehr, sehr klar, man braucht natürlich eine vernünftige Ausbildung, eine gute Coaching-Ausbildung. Man braucht davor eine Erstqualifikation, also einen Berufsabschluss oder ein Studium, was man absolviert, erfolgreich absolviert haben sollte. Dann in der Regel Berufserfahrung und eine Coaching-Ausbildung. Und selbst dann ist es nicht einfach, als Coach in diese Branche reinzukommen. Meine Daumenregel ist da immer, dass es mindestens drei wahrscheinlich fünf Jahre dauert, bis man tatsächlich in die Branche so weit reingekommen ist, dass man dort ähm, ausreichend Geld verdienen kann, um davon existieren zu können. Und das ist für viele schon eine sehr, sehr lange Durststrecke, was sie sich deutlich anders vorgestellt haben. Die sagen, ich mache eine Ausbildung und dann kann ich so in ein, zwei Jahren äh, mir davon eine Existenz aufbauen. Und da muss ich ganz deutlich sagen, ähm, das wird in der Regel nicht gelingen. Das wird nicht funktionieren.
0: Naja, und da wird ja auch viel in dieser Branche suggeriert, ne? wenn wir uns so die ganzen Versprechungen auf vielen äh, Internetseiten angucken. Ne? Also in, in neun Tagen zur Verdopplung des Einkommens, in zehn Tagen zur Traumfigur etc. etc. Ja, ähm, und äh, ich teile das also, ähm, ich sag mal so, wir, wir selbst haben ja vielleicht sogar ein bisschen, bisschen Glück gehabt, über etwas anderes äh, auch Schritt für Schritt so reinzukommen, und vielleicht gar nicht so sehr diesen, diesen schnellen Beweisdruck äh, gehabt zu haben. Äh, und ähm, das wäre auch so meine, meine Anregung, äh, direkt gehängt, äh, wirklich Schritt für Schritt reinzukommen, sich die Klienten zu suchen, die passen. Äh, und ganz offen, äh, also ich bin da, bin da auch sehr, sehr ehrlich, ich finde das heute auch immer noch nicht einfach, äh, weil natürlich äh, der Wettbewerb groß ist. Und immer wieder auch am Ball zu bleiben, also nicht nachlassen und das ist, letztendlich leben wir davon, da redet keiner gern drüber, aber ganz stumpf, ganz nüchtern, wenn man das auf so ein Business runterbricht, gebucht zu werden für eine hochgradig individuelle Leistung und das ist immer wieder eine individuelle Entscheidung, wer bucht wen ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so, so was, äh, wo viele auch so ein bisschen suggerieren, das wäre einfach, das äh, kommt alles von selbst. Und ach, wie viel da generiert wird und da so ein bisschen Bodenständigkeit ähm, tut, tut uns, glaube ich, äh, als Branche auch gut. Ne? So.
1: Ja, das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch immer mehr sogenannte Marketing-Experten halt gibt, die sich in den sozialen Netzwerken halt rumtummeln und einem erzählen, dass es überhaupt kein Problem ist, Coaching zu verkaufen und so viele Klienten zu gewinnen, wie man halt will. Und man müsste nur ihren wunderbaren Traumkurs halt buchen und dann geht das alles ganz schnell und einfach und vollautomatisch. Und man hat dann passives Einkommen, verdient Geld im Schlaf. Und da denke ich mir immer, naja, wenn das alles so einfach ist, warum machen die das dann nicht selbst? Und spätestens an der Stelle zeigt sich dann eben auch das Geschäftsmodell, was dann dahinter liegt. Da wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt sicherlich gute Marketing-Experten. Ob die dann allerdings so auftreten am Markt, da habe ich dann doch deutliche Zweifel. Deswegen würde ich da immer so ein bisschen vor den, den warnenden Finger heben und halt sagen, ja, ich kann als Coach erfolgreich sein. Das wird aber wahrscheinlich keinen einfachen Weg halt geben. Es hat wahrscheinlich auch eher ein längerer Weg und ähm, das liegt halt natürlich auch daran und da kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, äh, dass natürlich nicht jeder Coaching-Prozess erfolgreich sein kann. Äh, da kann man so gut sein, wie man will als Coach. Also ich kenne keinen Coach, der nur erfolgreiche Coaching-Prozesse halt hat. Ähm, das können nur Lügner, wie es so schön ja heißt, ähm, sondern natürlich hängt es immer sehr stark an der Interaktion zwischen Coach und Klient. Ganz elementar hängt es an dieser Interaktion und das führt natürlich in der Konsequenz dazu, dass jeder Coach auch nicht erfolgreiche Coaching-Prozesse kennt und sich natürlich jedes Mal Gedanken macht, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen müssen, damit dieser Coaching-Prozess vielleicht doch noch zu drehen gewesen wäre und machen wir uns keine Illusion: Es gibt manchmal konstellation da können auch wir als coaches einfach nicht helfen jedenfalls nicht viel helfen die sind halt von anfang an sehr schwierig und wenn man da nur zu graduellen minimalen verbesserungen beitragen kann hat man halt manchmal schon viel erreicht es gibt ja einen grund dafür warum es im coaching wie auch vor gericht letzten endes kein erfolgsversprechen halt geben kann vor Gericht und auf hoher See, wie es ja immer so schön halt heißt, weil es eben gar nicht von uns alleine als Coaches abhängt. Und das ist ja so eine weitere Wahrheit, die mir auch wichtig ist zu betonen. Wir sind als Coaches nicht die Zampanos, die den Zauberstab heben und einmal Simsalabim sagen und dann sind die Probleme der Klienten gelöst, sondern das ist ein interaktives Format, mit dem man halt arbeitet. Da kann man kein Erfolgsversprechen halt geben. Und wir kontrollieren dieses Setting nicht. Wir sind also nicht diejenigen, die jetzt sagen, ah, dank unserer wunderbaren Kompetenz können wir das so weit kontrollieren und so weit ja, bestimmen, dass am Ende auch ein Ergebnis versprechbar ist. Das ist einfach nicht zu halten. Also ich kann als Coach kein vorgedachtes Ergebnis versprechen, wenn ich etwas anderes mache, und viele Internetseiten sind voll davon, von solchen Versprechungen, ja, also in sieben Jahren zum Millionär und schöner, erfolgreicher führen und bessere Mitarbeitergespräche mm, führen ja. und so, das sind, wenn man das als Versprechen formuliert, letzten Endes nicht einhaltbare Worte. Und ähm, da ist es mir auch wichtig, dann so ein bisschen, äh, wie gesagt, zu mahnen und da deutlich darauf hinzuweisen, denn ich sage immer, ein gut vorbereiteter Klient, der fällt zumindest, zumindest mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit auf einen
0: nicht so guten Anbieter herein. Naja, und ich finde bei, bei allem, es bleibt äh, auch oftmals äh, sowas wie ein Selbstzweifel. Also auch zu gucken, habe ich ausreichend das getan, was, äh, was dran gewesen wäre? War ich klar genug? War ich deutlich genug? Habe ich in der Auswahl das, das Richtige gemacht? Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, also worüber Coaches nicht so gerne reden, dass wir da auch immer mehr, ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen beitragen können, immer mehr ein Miteinander haben, dass man auch über Misserfolge, auch über Zweifel und Selbstzweifel ins Gespräch kommen kann. Weil Coaching ist aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung ähm, sieht das zwar manchmal leicht aus, also wenn wir gucken, wenn wir rein technisch beschreiben, sieht es vielleicht manchmal so aus, so viel tun wir gar nicht, ja? aber das ist ja ein hochgradig äh, strukturierter, hochgradig, äh, hochgradiger individueller Prozess, der viel Konzentration braucht, der viel Vorbereitung und Nachbereitung braucht und ähm, ich mache das nun ja schon äh, seit über 20 Jahren, wir beide ja ähm, äh, bei Weipen äh, und äh, merken, also ich, ich kann für mich äh, immer noch sagen, mich erfüllt das zutiefst, mich strengt es aber auch einfach an. Und da redet, glaube ich, auch keiner drüber, dass es das einfach auch ein sauanstrengender Job ist, der manchmal auch ein Scheißjob ist, muss man, glaube ich, auch mal sagen. Das ist nicht alles nur, nur Gold, äh, was da so am Coachinghimmel himmel glänzt.
1: Wie ja wir im Grunde genommen jeder Job wahrscheinlich äh, ähnlich ist, ähm Eben mit Dingen, die schön sind und mit Dingen, die halt weniger schön sind. Und ich teile das total, was du sagst. Äh, auch als Coach hat man nicht nur schöne Momente. Das ist auch emotional manchmal unglaublich anstrengend. Ja. Man hat ja. ja dann häufig auch Anteil an, an Schicksalen von Menschen, die sind teilweise hammerhart. Ähm, ich habe ja äh, mich begleitet da so der... der äh, die Aussage eines, eines lieben Kollegen aus Süddeutschland, der mal gesagt hat, ich war früher Therapeut. Seit ich als Coach arbeite, habe ich mehr mit kranken Menschen zu tun, als in meiner Arbeit als Therapeut.
0: Ja, ja.
1: Und da steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit halt drin. Wir haben ja häufig mit Menschen zu tun, die in Ausnahmesituationen sich befinden, vielleicht jetzt nicht, nicht unbedingt psychisch oder zumindest nicht äh, in, in jeder Situation, aber in sehr, sehr anspruchsvollen Situationen. Und natürlich, ähm, ich bin ja auch ein Mensch, der da mitschwingt, äh, gibt es da durchaus Themen, die nicht einfach auch für mich zu verarbeiten sind. Ähm, gerade wenn es um das Thema Leben und Tod gibt. Und ich habe es leider auch schon erleben müssen, dass ich Klienten halt hatte, die todkrank waren und auch absehbar war, ähm, in welche Richtung das halt geht bis hin auch zum Tod von nahen Angehörigen. Am schlimmsten finde ich persönlich immer, wenn es um den Tod von Kindern geht. So sehr schöne ja, Erlebnisse, ja. die natürlich auch im Coaching thematisiert werden. Ja. Ja. Ich sage da nochmal ganz deutlich, diese Menschen brauchen nicht zwangsläufig eine Therapie, aber die brauchen manchmal jemanden zum Reden und manchmal sind wir das. Und wir brauchen dann natürlich auch eine Form von Psychohygiene, um damit umgehen zu können. Das heißt, das sehe ich auch als sehr wichtig halt an, dass die eigenen Schwierigkeiten, die man im, im Coaching-Prozess halt merkt und auch die Dinge, die man manchmal nicht so gut merkt, dass das irgendeine Art von Aufarbeitung findet. Und da sagen wir beide ja sehr, sehr deutlich, dass jeder professionelle Coach genau deswegen unter anderem Supervision braucht. Sowohl fallbezogene Situationen in den Fällen, wo man es noch selbst merkt, dass was nicht so einfach gewesen ist. Als auch regelmäßige Supervision, die vielleicht sogar noch wichtiger ist, ähm, um das zu reflektieren,
0: was man schon selbst gar nicht mehr gemerkt hat, was schon ein blinder Fleck geworden ist. Und da finde find ich auch sehr wichtig, übrigens auch egal, wie lange man das macht. Ne? Also, es ähm, ist, ist irgendwie äh, so in der, in der eigenen Suppe äh, gefangen. Ja, also, es ist ja
1: Psychohygiene. Da sage ich ja auch nicht, ich habe mich jetzt 30 Jahre lang gewaschen, jetzt ab morgen brauche ich das nicht mehr. Und mein Bild ist genau das, dass ich sage, naja, es ist eigentlich egal, wie lange du dich schon gewaschen hast. Wenn du das ab morgen nicht mehr tust, dann wirst du irgendwann anfangen, streng zu riechen,
0: um mal in diesem ja, Bild ja. zu bleiben.
1: Und da gibt es da draußen gibt's ein paar Coaches, die stinken, um mal auch in diesem Bild weiter zu sprechen. Und darüber wird natürlich auch ungern geredet. Das heißt, für mich wäre es ein klares Auswahlkriterium, auch einen Coach immer zu fragen, nutzen Sie Supervision? Ja um die Qualität ihrer Arbeit und auch ihre eigene Qualität letzten Endes zu sichern. Ja, Was, was tun Sie
0: sozusagen zur, zur eigenen inneren und äußeren Sauberkeit? Genau, weil
1: ich habe ja als Klient sozusagen den Anspruch auf einen äh, vielleicht nicht wohlriechenden, aber zumindest nicht stinkenden Coach. Ähm, und äh, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, macht es auch da viel äh, Sinn, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man für seine eigene Psychohygiene sorgt und äh, da eine gute Balance behält, schließlich haben wir ja auch, zumindest sollten wir das meiner Meinung nach, ein bisschen eine Vorbildfunktion als Coaches. Aber ich teile das sehr, was du halt sagst, dass vieles wirklich leicht aussieht und dann gar nicht so leicht ist mit Coaching-Prozessen. Ich vergleiche das immer gerne mit Humor auf der Bühne, sieht leicht aus, aber Menschen zum Lachen zu bringen auf der Bühne ist ja eine der schwersten Sachen äh, überhaupt und mhm, man denkt, sí. das wäre ganz einfach, man erzählt einen Witz und dann lachen die Leute, nie. so einfach ist das nicht, äh, kann auch gerne mal jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer ausprobieren, ähm, sich als hobbymäßiger Stand-up-Comedian zu versuchen, um mal Leute zum Lachen zu bringen ist gar nicht so einfach und im Coaching mhm. ist auch vieles das, was sehr leicht nach außen wirkt Tatsächlich über lange Zeit halt erst erarbeitet. Ja, Und ja. Ähm, auch da machen sich viele die Illusion zu sagen, na ja, ich kann mich so gut mit anderen unterhalten oder andere hören mir gerne zu. Ich glaube, ich wäre auch ein guter Coach. Und da sage ich immer, ja, das ist, schadet sicherlich nicht, diese Fähigkeit zu haben, aber das ist noch längst nicht das, äh, was man braucht, noch lange nicht das, was man braucht, um ein, ein guter Coach sein zu können. Da brauchen wir noch eine deutlich mehr Ausbildung und Fähigkeiten und Eigenschaften, die da zusammenkommen müssen.
0: Wenn wir mal so auf, auf typische Klienten gucken, dann haben wir ja oftmals das Bild, dass wir eigentlich nur Klienten haben, die so von sich aus einen Entwicklungsimpuls haben, ihre vollen Potenziale entfalten wollen und sozusagen wir nur leichter Wegbegleiter sind oder Sparringspartner. Wie, wie erlebst du denn das? Ist, ist das so? Das ist natürlich der Teil Hochglanzbroschüre, was du gerade beschrieben hast.
1: Ähm, tatsächlich sieht ja die Realität von vielen Coaches eher so aus, dass da auch mal Klienten geschickt werden, dass man an der Freiwilligkeit mehr oder weniger Zweifel haben muss. Ähm, und jetzt sagen ja aber die meisten Coaches, das kann man ja auch auf den Internetseiten häufig nachlesen, für mich ist es eine totale Voraussetzung, dass die Klienten absolut und in jeder Hinsicht freiwillig in das Coaching halt kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit natürlich eine Illusion. Das ist die Freiwilligkeit eines Menschen, der zwar eine Wahl hat zwischen A oder B, aber der genau weiß, wenn er jetzt B wählt, da kriegt er ein großes Problem.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wenn du in einem Unternehmen bist und du kriegst eine schlechte Bewertung, zum Beispiel 360-Grad-Feedback und die Personalabteilung gibt dir eine Unterstützungsmaßnahme als Angebot. Wie oft kannst du das realistisch ablehnen? Ja, ja. ja und das ist ja, das ist ja natürlich auch ein Alltag von vielen Coaches, dass Leute selbstverständlich auch angezählt ins Coaching kommen und nicht nur mit der wunderbaren Potenzialentwicklungsgeschichte, die es natürlich auch gibt. Mm. Und wenn sie dann so angezählt ins Coaching kommen, dann muss man natürlich sich die Frage stellen, Gut, wie weit ist das freiwillig? Klar, die wollen natürlich irgendwie da rauskommen, aber da ist auch ganz schön viel Druck da. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Und unsere Aufgabe, und das ist manchmal sehr, sehr schwierig ist, das, was vielleicht an Freiwilligkeit am Anfang eben nicht da ist, dass man das durch eigene Offenheit manchmal erst im Laufe des Prozesses erzeugen kann, mm, ja. ähm, dass Freiwilligkeit entsteht, aber sie immer von Anfang an als absolutes Kriterium vorauszusetzen, ist meiner Meinung nach unrealistisch.
0: Naja, und ich glaube, also ähm, auch für sich zu gucken, also was ist quasi ein geschickter Umgang mit Geschickten? Ja. So. Also ich teile das, was du sagst, also ich glaube, dass... Wir, wir schnell dabei sind zu sagen, nee da, damit arbeite ich gar nicht und ich erlebe das auch. Ich erlebe ganz viele Klienten, die einen Impuls von jemandem bekommen haben so, und da eben auch zu gucken, wie erreiche ich jemanden, wie baue ich eine Beziehung auf, damit jemand etwas für sich äh, wirklich haben kann, wo, wo er für sich arbeiten kann. Ähm, da aber auch, und das finde ich auch, da reden, glaube ich, auch nicht so viele Coaches drüber. Ähm, sehr genau aufzupassen, was brauche ich eigentlich für meine Arbeitsfähigkeit und die eigene Logik, die eigenen Grenzen auch wirklich erstmal für sich klar zu haben und dann auch sauber kommunizieren zu können. Bei allem wirtschaftlichen Druck, der eben auch da ist, was wir vorhin schon erwähnt haben. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema, wenn wir gucken, wir haben das, vorhin gesagt, oder was das Wort Hochglanzbroschüre in den Mund genommen, also da habe ich auch manchmal so das Gefühl, so die, die Idee, äh, durch Coaching wird man ganz schnell reich. Ne, so. ähm, geistert in dem einen oder anderen Kopf noch rum. Da halte ich auch für eine Illusion. Ne, so. Ja, reich,
1: reich oder erfolgreich. Ähm, und da muss man auch mal so ein bisschen die Relation äh, gerade rücken. Also wenn ich die Leute frage, was glauben sie denn, wie groß ist denn die Coaching-Branche? Also wenn wir jetzt uns mal nur auf Deutschland halt fokussieren, dann ist ja vielen gar nicht bewusst, dass die Coaching-Branche im Grunde genommen eine Zwergenbranche ist. Das werden jetzt vielleicht die narzisstischen Coaches da draußen nicht so gerne hören, aber...
0: hast oh, Zwerg? Ich dachte immer, ich bin ein Riese. Ich auch, ja. Ich, ich sage ja immer, wer... Ich arbeite in einem Riesen... In einer Riesenbranche die und in einer
1: boomenden Branche. Und tatsächlich, wenn wir jetzt den Erhebungen, die es da gibt, die seriös sind, halbwegs seriös sind, glauben kann, ist das ja eine sehr, sehr überschaubare Branche. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so ungefähr 10.000, 12 12.000 Business Coaches in Deutschland halt gibt. Zumindest in dieser Größenordnung bewegt sich das und dass der gesamte Branchenumsatz tatsächlich eher um die 500 Millionen Euro pro Jahr liegt. 500 Millionen Euro, natürlich ist das eine Menge Geld, aber ich kenne mittelständische Unternehmen, also einzelne mittelständische Unternehmen, die das als Umsatz generieren. Ja,
0: ja, ja. Und
1: das ist die gesamte deutsche Coaching-Branche. Und da sieht man halt, das ist eine enge, kleine Spezialbranche nach wie vor. Das ist nicht dieser riesen Massenmarkt, wie das manchmal so suggeriert wird. Wir machen da schon etwas, das ist immer noch klein und das ist auch exklusiv und das ist ja auch nicht schlimm, dass es klein ist. Ich finde es nur immer unpassend, wenn so getan wird, als ob das quasi eine riesengroße branche wäre mit milliarden und zig milliarden umsatz ähm, nein das ist es halt in der form nicht und darüber reden natürlich auch äh, viele coaches ungern weil dann ja auch deutlich wird das ist schon was sehr spezielles das ist noch ein bisschen was sehr überschaubares in weiten bereichen da gibt es auch wachstumspotenzial da glaube ich auch dran aber natürlich wachsen in der coaching branche und wir beide sind ja schon auch längere zeit dabei die bäume da nicht in den himmel und das, glaube ich, ist auch wichtig nochmal so zu betonen, das ist eine schöne Branche und für uns beiden macht ja die Arbeit halt auch Spaß, aber es ist auch letzten Endes eine kleine Spezialbranche.
0: Wir haben ja vielleicht auch da nochmal über, was wir nicht, nicht so gerne reden, ist, wie, wie seriös ist, ist Coaching eigentlich. Also ich glaube schon, dass wir viele Coaches mittlerweile haben, ich bleibe jetzt mal gerade beim deutschen Markt, die wirklich... Ja, fundiert äh, ausgebildet sind, fundiert arbeiten, aber es gibt natürlich unglaublich viele, ähm, die äh, ja mit äh, nicht soliden Methoden arbeiten, äh, esoterisch arbeiten und äh, äh, leider, leider sind wir ja mit denen äh, manchmal in einem Topf, ne? also ich erlebe das leider immer noch, dass wenn man sich als Coach vorstellt, erlebe ich so zwei Primärreaktionen, ne? das eine ist Faszination, äh, und die zweite ist äh, fast so nasenrum, aha, ne, so. Ähm, weil, glaube ich, der eine oder andere ja, durch... So
1: einer sind sie also. Ja, so, so
0: einer sind sie also, ne, so aha, <lacht> ne, so, äh, holen sie mal das Pendel raus, oder äh, ne, was, was auch immer, äh, weil es halt leider... Ja, ne, weil es leider halt nicht, äh, nicht so differenziert äh, wird. Ne, so. Ähm, und da, äh, klar, ne, haben, haben wir natürlich eine gemeinsame Aufgabe, immer wieder für die Seriosität zu werben aber letztendlich ist das auch was, was, was wir leider immer noch haben, was wir zwar in allen anderen Branchen auch haben, aber da, da dürfen wir uns, glaube ich, nicht ausnehmen, da dürfen wir nicht, nicht müde werden, da immer wieder uns gemeinsam auch für Qualität einzusetzen und eben das ist auch fast der Aufruf an alle, die Führungskräfte oder HRler sind, also bleibt da kritisch, also guckt den Coaches wirklich genau auf die Finger und guckt, können die erläutern, das wäre immer mein Maß, guckt denen genau auf die Finger, warum die etwas tun und wie die etwas tun, damit Coaching nicht beliebig ist.
1: Ich möchte da noch eine Sache halt ergänzen. Der Coaching-Markt, das ist natürlich ein unregulierter Markt, das muss man nach wie vor sagen. Jeder da draußen, der uns zuhört, kann sich Salabim jetzt zum Coach ernennen und keiner kann es einem halt verbieten, Also es gibt halt keine Marktzugangsbeschränkungen, jeder kann Coach sein, Ja, es gibt keine, keine staatliche Prüfung zum Coach und das ist natürlich auch ein Problem, das muss man ganz klar sagen. Ja. Äh, weil sich jeder Coach nennen kann. Deswegen halte ich es auch für wichtig, ähm, dass man in einem Coachverband halt organisiert halt ist, weil das eben halt auch jemandem, der einen Coach halt sucht, ein gewisses Maß an Sicherheit halt geben kann. Natürlich keine perfekte Sicherheit geben kann, aber ein gewisses Maß an Sicherheit geben kann, dass dort eine Organisation dahinter steckt, wo man sich zur Not wenigstens beschweren kann, wenn was nicht gut läuft. Leider muss man natürlich auch sagen, gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Verbände. Aber was wir auch gesehen haben, gerade in den, letzten, in den letzten 20 Jahren, da hat sich das Feld im Business-Coaching-Bereich schon sehr stark gelichtet. Ich sehe aber tatsächlich, dass gerade bei den Privatzahlern nach wie vor das Thema ja, esoterische Angebote, zweifelhafte Angebote nach wie vor immer noch so ein Thema ist. Da kann ich also auch nur
0: mhm, den,
1: den Privatzahlern, den Zuhörern, den Interessierten hier die, die Empfehlung geben, auch da wirklich kritisch zu sein, sich erklären zu lassen, wie etwas funktioniert und nicht sich mit einer Erklärung zufrieden zu geben. So Coaching kann man nicht erklären, das muss man erleben, bitte unterschreiben Sie hier mal den Vertrag. Also ganz klare Botschaft nach draußen, bitte, bitte niemals im Erstkontakt irgendwelche Verträge unterschreiben, kein seriöser Coach wird das jemals erwarten, also bitte nicht machen, auch keine vordatierten Verträge unterschreiben und weiterer Praxistipp. Bitte keine Verträge unterschreiben, die dazu verpflichten, eine bestimmte Mindestzahl an Stunden zu bezahlen, egal ob man die jetzt abnimmt oder nicht. Auch das wird ein seriöser Coach in der Regel nicht erwarten, sondern wir wollen ja auch nur für die Leistung, die wir auch letzten Endes erbringen, bezahlt werden. Und wenn man diese Regel einhält, auf die Kompetenz von jemandem achtet, um Referenzen bittet, dann hat man schon eine relativ gute Chance, an Menschen zu kommen, die auch wirklich... Äh, kompetent sind und äh, nicht an irgendwelche Astro-Coaches und tarot und und äh, an andere Leute, die dann meinen, dass sie seriös arbeiten, äh, ist dann aber nicht tun, weil das habe ich auch schon erlebt. Äh, wir haben ja auch immer ähm, Kollegen, äh, die wir auch bitten, sich von esoterischen Praktiken zu distanzieren und hatten es auch mal mit einer Kollegin zu tun, äh, die sich problemlos von esoterischen Praktiken distanziert hat. Dann haben wir auf der Homepage gesehen, dass, die, dass sie Astrologie mhm. praktiziert und darauf angesprochen meinte sie, ja, Astrologie sei ja keine Esoterik. <lacht> da steht einem dann natürlich schon ein bisschen der, der Mund offen, ähm, wo man dann merkt, okay, ähm, da braucht man dann schon ein sehr klares Weltbild, um zu sagen, doch, das ist Esoterik und die Zusammenarbeit ist übrigens an der Stelle auch beendet. Und ähm, das finde ich dann immer wieder ganz faszinierend, wie Menschen da halt so ihre eigene Welt halt konstruieren, ganz unabhängig von der Welt von anderen Menschen ähm, und äh, sich dann eben diese Dinge halt auch schönreden. Und das passiert, wie an dem Beispiel genannt, unter Coaches natürlich halt auch. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, auf den man achten kann. Und da kann sich ja jeder selber halt hinterfragen, inwieweit er sowas fördern möchte oder nicht. Ich persönlich, wie gesagt, bin da eher vorsichtig und empfehle dann halt lieber mit den Coaches zu arbeiten, die einem nachvollziehbar auch Wirkmechanismen erklären können, wie ihr Ansatz halt funktioniert. Und spätestens an der Stelle, wenn da die Gestirne irgendeine wesentliche Rolle spielen, werde ich dann sehr skeptisch. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung. Oder wie siehst du das, Andreas? Na, ich,
0: ich glaube ja erstmal, das liegt wahrscheinlich an deinem Sternzeichen. <lacht> Ach so, ja, das könnte sein. Also, nee, also finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich glaube, dass dass sozusagen, also ich drehe es mal ganz bewusst, äh, den, den Titel unserer Folge jetzt um, also darüber sollten wir viel mehr reden, ja, nämlich äh, darüber, äh, was, was brauchen wir ähm, in der Branche, was brauchen wir voneinander und das ist wirklich dieses Thema, ich kann das nur dick unterstreichen, Transparenz ähm, und da sehr, sehr offen ähm, mit Themen umzugehen, sehr offen mit Methoden umzugehen und mir wird es immer gruselig, wenn ich höre, das kann man nicht verstehen, aber es, es kreiert irgendeine Wirkung. Ich sage, ja, das mag sein, aber was für mich nicht replizierbar und erklärbar ist, hat keinen seriösen Unterbau und da steige ich dann auch aus. Also ich bin ja auch regelmäßig selbst sozusagen auf der Klientenseite, wenn ich mich super lasse, wenn ich eigene Prozesse habe und danach gucke ich letztendlich, letztendlich auch so. Ja, gibt es noch irgendein Geheimnis, was wir heute noch äh, lüften wollen? Oder wollen wir das Geheimnis lüften, äh, was äh, in der nächsten Folge äh, stattfinden wird?
1: Ja, mit Blick auf die Uhrzeit würde ich sagen, wir lüften wahrscheinlich jetzt erstmal nur noch das Geheimnis, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Und da haben wir ein, ein kleines Novo in unserem Podcast. Wir laden uns beim nächsten Mal einen Gast ein und wir werden da eine HR-Expertin haben, die mit uns über interessante HR-Themen halt sprechen wird. Natürlich auch über das Thema Coaching und auch das Thema Mitarbeitergespräche.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns gemeinsam schon darauf freuen. Und von daher wünsche ich von meiner Seite eine ganz gute Zeit mit vielen offenen Themen, mit dem einen oder anderen Geheimnis.
1: Und ich verabschiede mich ebenfalls. Bleiben Sie uns gewogen und sag auf Wiederhören.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.